0: Un avión aterriza en el aeropuerto internacional de Kabul, capital de Afganistán. En él está a bordo Francisco, un joven arquitecto nicaragüense que ha tomado la decisión de llegar a uno de los territorios más convulsionados del mundo. Un horizonte quebrado por las escarpadas montañas cubiertas de nieve que guardan una ciudad aparentemente fría. Son el telón de fondo de una aventura donde la inmersión en una nueva cultura iba de
1: la mano de
0: vivir en tensión constante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Francisco Brown. Eh, soy arquitecto e investigador. Eh, y creo que la historia que habíamos quedado aquí a contar me parece que era sobre Afganistán y sobre el tiempo en el que viví ahí. Yo llegué a Afganistán en febrero del 2009. En, es bien interesante porque la razón de cómo llegué a Afganistán, yo soy arquitecto y estaba trabajando como arquitecto en Nicaragua. Y la mayoría de mis clientes, acababa de salir de la carrera, eran eh, extranjeros, eran estadounidenses. Y gracias a la crisis económica del 2008, eh, yo me quedé sin trabajo. Entonces empecé a buscar trabajo y empecé a buscar trabajo y me salió esta oportunidad. O estaba, o, me enteré que andaban buscando arquitectos en Afganistán a raíz de un proyecto eh, que estaba financiado por el gobierno de los Estados Unidos eh, de, de diseño de escuelas y hospitales para mujeres. Entonces y eso es algo que yo nunca había hecho, anteriormente estaba diseñando como edificio turístico y tal en el, en el trópico Y definitivamente me encantó, me encantó la posibilidad y la idea de, 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 como de hacer algo diferente con mi profesión y, y así fue como a los 20, ¿cuánto tenía? Como 23 años creo que tenía eh, Me monté en un avión y me fui en el medio del invierno, un invierno de menos 11 grados centígrados creo Si mal no recuerdo, o, o menos creo Um, a Kabul, Afganistán, um, y como estaba muy joven para ser el arquitecto, eh, me contrataron inicialmente como un pasante, un pasante de diseño, pero bueno, seis meses después logré, logré ascender a una posición de dirección rápidamente, pero definitivamente fue increíble cómo enfrentarte de una realidad no solo geográficamente, políticamente, religiosamente, ambientalmente distinta a la tuya, pero que de alguna manera, como nicaragüense, que también nací y crecí en tiempos de conflicto armado, eh, lograba entender y lograba empatizar y, lograba, y lo, lograba comprender una de las características que a mí más me gustan y más me fascinan de la cultura afgana, que es la, la solidaridad. En, en, en el modo más expansivo de la palabra, o sea, no, no, no solo la solidaridad como esta forma en la que nosotros entendemos en cómo, poder, cómo poder ayudar a alguien o cómo poder apoyar a alguien de alguna manera, pero la solidaridad como estilo de vida, o sea, el, la, la forma colectiva de que solo a través de entre todos ayudándote y compartiendo, y que si yo estoy comiendo y si me serví mucho arroz, te puedo dar o, de, o el hecho de que cada vez que vos vas en Afganistán y vos vas caminando, alguien está comiendo a donde esté, o sea, en la calle o en, o en su casa, ellos casi que se sienten obligados a ofrecerte, literalmente, de su plato.
0: Francisco, o Pancho, como lo conocen informalmente, se encuentra con un Afganistán herida, un país inestable, frágil, en el que el estilo de vida cambia drásticamente a un constante estado de alarma, donde se pone manos a la obra a trabajar como arquitecto y a su vez, aprender protocolos que garanticen su supervivencia en caso de una inesperada adversidad.
1: Yo, yo empecé a trabajar, como te decía, como arquitecto para la Organización Internacional de las Migraciones, que era parte del sistema de las Naciones Unidas, y como parte del sistema de las Naciones Unidas en una nación en conflicto, como el Afganistán, teníamos que obedecer unos, una serie de reglas y parámetros y, 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 y protocolos de seguridad bastante estrictos. Eh, eh, había muchas razones políticas por las cuales teníamos que seguirlo, pero en realidad la razón de todas porque simplemente había un seguro de vida que no nos iba a pagar si nos matábamos, si no seguía, <ríe> si nos mataban, si no seguíamos una serie de reglas eh, que se, se asemejaban a, a las reglas que llevan cualquier eh, cualquier embajada o cual, cualquier cuerpo de embajado consular de, de en, en Afganistán, entre las cientos de reglas y protocolos que teníamos que vivir en un compound cerrado por muros de concreto y seguridad privada y seguridad pol policial de la población tener un radio con nosotros todo el tiempo eh, hacer un radio check que básicamente es decir tu nombre y tu código eh, en la mañana y en la tarde como para asegurar que a dónde estás y dónde está localizado eh, decir dónde vas todo el tiempo y decir dónde estás todo el tiempo y bueno, una gran cantidad pues y a veces andar con chaleco y, y siempre tener sobre todo a ustedes que les gustan los viajes lo que se le llamaba el una sobra que es tener como una mochila eh, lista todo el tiempo Para agarrarla y irte donde tenía que estar tu pasaporte, tu pasaje, un cambio de ropa, eh, medicina, etc. Y que tenía que estar listo todo el tiempo. A ver, y de hecho te decían que tenías que tenerlo todo el tiempo con vos, pero obviamente yo no lo tenía conmigo todo el tiempo. Eh, y fue bien interesante, eh, porque una de las cosas que yo siempre, que siempre he discutido es como esta cultura de los expats, ¿no? sobre todo en, en zonas de conflicto y sobre todo a raíz de un de una estructura de, de proyectos de humanitarismo o de desarrollo social eh, liderado por organizaciones multilaterales, ONGs como las Naciones Unidas o Médecins Sans Frontières. Y obviamente no hay que olvidarse de que Afganistán fue, fue prácticamente una guerra mundial, o sea, luego de, de septiembre 11 cuando... Eh, George Bush decide invadir Kabul Sin decir, invadir Afganistán, perdón Y, y derrocar el, el régimen o el gobierno de los talibanes, Un régimen extremadamente religioso, conservador Siguiendo la, hombre, los protocolos más oscuros del, del Islam Sin necesidad Y que se decidieron mantener como, un, como una fuerza de choque Como una... Como un, ejército, eh, como un ejército de guerrilla, eh, que a través de ataques terroristas que pasaban, en, yo diría que por lo menos una al mes, tenían un, un, un estado de, de completa militarización y desestabilización social y política y de alerta todo el tiempo. Entonces, todos los extranjeros teníamos que vivir en nuestras burbujas, protegidos por la policía, los militares, por la policía internacional, o policía de tu propio país eh, y, y el contacto que tenías con los afganos era prácticamente, o inicialmente, con, con tus colegas.
0: Lentamente Francisco fue aprendiendo a llevar un ritmo de vida adverso y cómodo a la vez, en condiciones que no le eran normales. ¿Pero acaso se puede hablar de una normalidad en una nación que no ha dejado de enterrar a sus hijos en los últimos 40 años? La misma historia accidentada de Afganistán le ha dado un blindaje que con paciencia puede dejarse entrever. Mientras, por su trabajo, podía ver con sus propios ojos el bombardeo del Valle Fértil del Bamillán, comprendía, a su vez, cómo este país había forjado su carácter a través de su historia, donde un ayer puede ser fácilmente un siglo.
1: Por supuesto que yo a mis 23, 24, 25 años era un tipo un poco bastante más curioso y, 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 bueno, no voy a decir exactamente lo que hice porque esto se va a publicar, pero digamos que sí, tuve la oportunidad muchísimas veces de estar en de forma off the record, más en contacto con, con afganos y con la cultura afgana y, y, y tuve la oportunidad, gracias, gracias a mis proyectos, de viajar por todo el país y de también conocer la diversidad, incluso dentro del mismo país eh, y de también entender Hombre, entender una serie de complejidades de un lugar como Afganistán y entre ellos fue, para empezar, que es un lugar muy viejo. O sea, Afganistán tiene miles de años de ser civilización. La maldición más grande de Afganistán es su posición geográfica, porque realmente siempre ha estado en, en como un puente de, de, de imperios, ¿no? O sea, actualmente incluso tiene, tiene fronteras con Irán, con China, con Pakistán con Tachiquistán, que anteriormente era la Unión Soviética, Irán, que anteriormente era el Imperio Persa, China, que siempre ha sido un imperio, Pakistán, que, que, fuera, que fue parte del Imperio de los Mughul, o sea, India, etcétera, etcétera. Entonces, y que además por ahí pasaba la, la, la ruta de la seda, muy cerca pues, de Samarkand, entonces, eh, Afganistán siempre ha estado ahí, y siempre ha sido un, un punto contencioso geográfico, y también es por eso que los afganos se hacen llamar el cementerio del imperio. Carlos Magno, hasta Hinchiz Khan, hasta Babur, todos invadieron Afganistán y todos tuvieron un problema serio y después en la época moderna con los ingleses, con las con la doger anglo-afgana y luego los soviéticos en 1979 y luego los, los gringos y la colección del oeste con la, con la OTAN. Es bien interesante porque creo que hay una, hay una especie de ...de sentido de perspectiva... ...y si eso lo combinás con la ortodoxia religiosa... De los ...afgano... Pues ...al fin cabo casi que se siente que ellos viven... ...como parte de una pequeñísima pieza... ...de una, de una larga tradición... ...de una nación... ...que algún día volverá a ser como era... <risa> y, yo, ...y yo espero que lo sea... ...porque realmente te quedas crudo y frío... ...cuando, cuando ves edificios... Como, ...como la mezquita de Gerat... ...y otras construcciones que fui descubriendo... ...y que fui, que fui aprendiendo... ...y las fui conociendo... No sé, en algunos casos me escapaba para conocerla. Siempre me llamó profundamente la atención cómo los afganos tienen esa, esa relación con la historia que parece que tiene otra escala, porque tiene otra escala, a diferencia de la, del occidente.
0: Las escalas son diferentes aquí. Un recuerdo familiar puede ser una invasión de siglos atrás. Una sociedad convulsa, donde hace unas décadas era el refugio de hippies occidentales y ahora era un agreste campo de batalla pero también un campo de ideas donde cada acción, por mínima que fuese, era un pequeño fragmento en la reconstrucción de un pueblo herido.
1: Como un año y medio después que yo había llegado, nosotros todavía, todavía teníamos permitido vivir en apartamentos afuera de la oficina. Eh, yo vivía en una casa hermosa con otros dos colegas, entonces era una casa con terraza, con toda la tele, pero hubo un ataque terrorista a una casa de las Naciones Unidas donde mataron a cuatro a cuatro colegas de otra agencia, y eh, la, la oficina de seguridad y, 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 y de, de, del staff decidió que todo el mundo iba a pasar a vivir a donde trabajaba, es decir, solo iba, la gente iba a vivir donde trabajaba y ahí en un solo compound, eh, donde, porque ahí reducía también eh, mo, movimiento en la ciudad, reducía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Ahí fue donde yo hice uno de mis primeros proyectos, fue la, fue la, fue la, sí, sí, fue el compound de mi oficina. Eh, y fue fascinante porque ya ahí nos permitió que con, con mis colegas internacionales vivíamos y trabajamos en el mismo lugar y, y realmente crea una, unas conexiones personales muy lindas, muy hermosas. Aprender muchísimo de la gente, lograr, lograr empezar a sanar también adentro de, como, adentro de, de la casa. Eh, para poder estar listo, para poder lidiar con los problemas de, 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 de la misión, ¿no? los problemas del trabajo, que los problemas del trabajo son eh, 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 intentar hacer la paz. <risa> no, y, y, no, y no para ser poético, pero, pero, pero era, esa es la misión en general, pues, no, no era hacer la paz, era intentarlo con tu trabajo, con, con, con técnica, con, escuchando a los afganos, escuchando la increíble tenacidad eh, de, de, los, de, de muchísimos políticos y, y ONG afganas que nos ayudaban, sobre todo para estar en el, en el terreno con mucho, eh, y tener mucho más contacto con la gente.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales. With over 50 attractions, we wanted to see how many we can name in the remaining seconds of this ad.
1: River Canyon Run, Oliver's Moonstone Maze, Ten Paw Bowling, Howler's Peak Ropes Course, Magi Quest, Slaptail Pond Wave Pool, Build-A-Bear Workshop, Storytime, a four-story water Only 40
0: more to go. And now that a getaway to Great Wolf Lodge in Manteca is just a short ride away, families have time to experience every
1: attraction at the lodge. Great Wolf Lodge. Strengthen the pack. Entonces, realmente es un país del que te enamoras automáticamente. Creo que te, te, te enamoras porque tu vida es completamente distinta, el impacto de lo que haces es completamente distinto, eh, 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 los resultados son completamente distintos, eh, te permite vivir con gente de todo el mundo y viajar a todo el mundo para, para poder entender y poder conseguir eh, 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 fondos, por ejemplo, para los proyectos. Entonces te, entonces, te involucras con los proyectos de una forma como mucho más profunda. Eh, y como arquitecto y como creativo también deja ir otra, otra, como otros paradigmas que vos creías importantes, o sea, ciertas cosas estéticas o de manufactura que, que son impensables no dejarlas, y sobre todo que después de Afganistán yo me mudé a Nueva York a hacer diseño de interior y, y te digo que fue como 0 a 100 en, en, en cuestión de, de prioridades formales, pero, pero como, como creativo y como diseñador te das cuenta de que ser diseñador no implica hacer cosas bonitas. O sea, como diseñador y como arquitecto te das cuenta que tu trabajo es... Crear la forma más óptima, hermosa, placentera y duradera que pueda solucionar el problema que tenés a la mano, sabiendo que no lo vas a solucionar todo, ni a todos, pero que ese pequeño problema dentro de esa escala, dentro de ese territorio circunscrito en un lote, vos ahí tenés que hacer lo mejor que vos puedas y colocarle un bloque a, al Muro de la Paz. Funciona o no funciona, la verdad es que también... Todos nos hicimos un poco cínicos después cuando te pasamos muchos años viviendo en, en lugares de conflicto donde ves que es difícil, o sea, que te lidias con, con, con muchísimas complejidades sociales donde también te preguntas qué estás haciendo y vos como extranjero cuando hay muchos arquitectos afganos que podrían estar haciendo ese trabajo. Entonces me acuerdo una vez un ingeniero me dijo, a veces pienso que a vos te interesan más a los afganos que a los afganos mismos. Y, y, que, y que no lo creo así, o sea, creo que me parece que eso que es una un poco pretencioso pero sí es verdad que estamos que sí creamos una una naturaleza una naturaleza donde 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 sí supieran nuestros colegas que nos interesaba muchísimo muchísimo que quedaran las cosas bien para ellos para sus hijas para sus esposas se si hacíamos un hospital se si hacíamos un, un, un museo se si hacíamos una oficina era para ellos como les decía yo yo me, me monto mañana en un avión y me voy a tener eso de regreso a Nicaragua son ustedes que vamos a hacer estos edificios, pero eso no, tenemos que hacerlo duradero, bonito, hermoso, inspirador, es que la gente los cuide, que se los apropie. Y fue una experiencia increíble. Cada día era darlo el todo por el
0: todo, de totalmente prescindible, reemplazable, agotable. Nada estaba asegurado y por ende nada podía guardarse. El límite que era Afganistán. Ese tenso momento que comenzó desde que bajó del avión y del que tanto había escuchado, tanto se había instruido y entrenado, finalmente reventó.
1: Lamentablemente, el último año, eh, cuando yo me iba, en el 2013, hubo un ataque terrorista en mi casa y, y fue verdaderamente devastador. Por diferentes razones. Pues primero porque fue antes de irme y fue como... Fue como una gran patada, ¿no? Dime, uno saliendo por la puerta de enfrente y te tenés que o, tenés, o, o, o quieren hacer que te salgas por la puerta de atrás La verdad es que yo sí me fui por la puerta de enfrente Aunque hubiera estado todavía en llama eh, Y fue bien interesante lo que... Haber visto que el primer proyecto, o los primeros proyectos que yo hice Fue la expansión del... del, del campus, o del, o del compound Donde vivíamos y trabajamos, colocándole unos... Unos eh, containers y, y edificios como temporales para vivienda que se, como siempre lo, lo temporal se convierte en lo permanente. Y, y fue bien triste ver que, que el ataque terrorista le dio sobre todo mente duro a, a esos apartamentos. Se quemaron después que lo a, atacaron con RPG, porque el ataque terrorista fue un coche bomba y además lo que se llama un ataque complejo, ¿no? Un coche bomba y. Y atacantes. <ríe> o, o, ...que así en los, en, los, en, los, en los techos de los vecinos. Y se quemó toda la mitad del edificio ese que yo diseñé por primera vez... ...donde lamentablemente mi gran amiga perdió la vida, Bárbara. Perdí la vida un mes después, pero debido a las quemaduras provocadas por el ataque. Y cuando cuando nos quedamos sin compound, y a mí me quedó un mes por irme, que fue un poco interesante. Y cabe recalcar que en, en todos esos casi cinco años de, de trabajo en Naciones Unidas, o sea, diseñamos y construimos diferentes edificios en todo el, en todo el país, expandimos un equi el equipo de, de, de 10 a 45. Pero creo que las cosas que más entendí a medida que fuimos creciendo y de lo, lo que más estábamos comprometidos nosotros, y, y verdaderamente, era el, el capacity building. O sea, era realmente... Y, y creo que eso no tiene nada que ver con Afganistán o con, o con el mundo del desarrollo y las Naciones Unidas y tal. Creo que eso debería ser un mantra para cualquier persona en una posición de liderazgo, que asegurarse, primero, entender de que todo el mundo es reemplazable, nadie es irreemplazable. Pero además hacer de eso una misión, que vos, que vos seas completamente reemplazable. Que si el día de mañana vos tenés que irte, el carro se sigue moviendo, y mejor que con vos. Y para, para nosotros siempre fue eso, o sea, siempre nos recordamos a nosotros mismos y a ellos, mis colegas, que teníamos que asegurarnos de que, de que nosotros fuéramos completamente reemplazables. Es más, de que yo quería darle mi trabajo porque yo tenía que seguir con mi vida, y, y ellos con la de ellos, y este era su país. Y fue interesante que después del ataque terrorista donde mucho, mucho el staff tuvo que mucho el staff internacional se fue por, hombre, después del trauma enorme de ver tu casa quemarse ¿eh? yo me quedé un mes más, yo decidí que no me iba a ir eh, después del ataque sino que iba a terminar como yo lo había planeado y que además quería irme con, dejando una oficina montada, una oficina temporal montada, y fue increíble ver como el, el apoyo del, del staff nacional, de, de mi arquitecto ingeniero, increíble que, que lograron, lograron, o logramos entre todos los que nos quedamos, casi todos afganos, volver a montar la oficina en cuestión de días, de forma operacional, por lo menos una oficina temporal temporada. Y me dio sumamente orgulloso, porque cuando yo llegué, eh, cuando yo llegué era un estado completamente distinto del equipo en el que yo me fui, yo creo que creo que eso es algo en lo que podemos aspirar, que si logré dejar a Afganistán con más paz, que si los edificios que hice están todos divinos y funcionando, creo que sí, no, no, no tengo cuenta de todo. Fue muy hermoso conocer gente que estaba usando el edificio y que nos lograba escribir agradeciéndonos eh, por, por lo que el edificio lo ha hecho a la comunidad, como fue, un centro de, como fue un centro comunitario para mujeres que hicimos, o como un centro de, de justicia en Bamián hermoso, que era tan necesario y con un presupuesto muy bajo, que, pero se ha convertido en un símbolo muy importante para esa área de la ciudad porque decidimos pintarlo en amarillo pollo y no un color necesariamente, o sea, un color que los afganos usan bastante, pero este tenía como un ton una tonalidad como más tropical, menos, menos terracota, y lo apropiaron de una forma muy linda. Y, y cabe recalcar que esto era un centro de justicia, o sea, en un país donde, donde la fabricación o la estructuración de un sistema de justicia eh, eh, estaba todavía muy, pero muy tierno. Entonces, me llevé conmigo una gran cantidad de símbolos interesantísimos de la enorme importancia de las diferencias, de saber que también, por más que queramos romantizar las relaciones humanas entre alguien de afuera y alguien de adentro en una posición de poder como, como lo es la Nación Unida, en un área de conflicto, es bastante imposible. Y creo que no es por ahí que dignificamos las relaciones en mi opinión. Creo que es más bien... Entrándole a entender exactamente bien cuál es el problema Para luego identificar cuál es el equipo de, de nacionales Que van a, a tomárselo tan en serio como vos Y que van a poder hacerlo sin vos Inmediatamente que ha llegado la misión Creo que tenemos que empezar a dignificar la forma en la que nos relacionamos Con lo ajeno, con el territorio lejano Y hacerlo cercano Porque también nosotros somos territorio cuando viajamos Nuestra mente es territorio y podemos aprender entre todos de una, una forma como mucho más directa y mucho más digna, pero también sabiendo en qué posición estamos hablando. O sea, yo era un extranjero en un país donde todos los extranjeros tenían armas y, y, y ejército y, y donde todos los extranjeros veían a los nacionales como, como terroristas en potencia. Y eso es sumamente doloroso. Una pequeñísima parte de la historia, por muy pequeña que
0: fuese, Sacude, un evento que quedará perdido entre tantos y tantos márgenes del enorme libro de historia que se escribe en este cementerio de imperios, que ha aprendido a sobrevivir porque ha construido más de lo que se pueda destruir. Afganistán es un país de comienzos constantes y de entrega desinteresada donde puede explicarse su desenfado por su frágil existencia. Con o sin atentado, Francisco tenía la decisión de salir. Era cuestión de semanas para que tomara sus maletas y volviera al aeropuerto en el cual llegó ayer. Un ayer que sucedió hace apenas un par de años.
1: No es casualidad de que yo me mudé de Kabul a Nueva York. Eh, yo pasé la parte más gloriosa de mis 20 en un lugar donde eh, sumamente conservador, trabajando en, en una zona de guerra. Y como un chavalo homosexual con ganas de vivir bien, y alguien que además que, que, que respeta, admira y desea la libertad más, más profunda el cambio de haber llegado a un lugar como Nueva York y no tener que pensar en la radio o, o, o las la restricciones de seguridad fue la más pura sensación de libertad. Y por eso, y por eso estoy muy orgulloso de ver a todos mis, tengo una relación con muchos de mis ingenieros, de que todos siguieron trabajando, montando proyectos, se montaron en su oficina, muchos de ellos se fueron a Estados Unidos a hacer su, su maestría, le hice la carta de recomendación a un par, entonces, eh, para mí Creo que lo que más me lleve conmigo de Afganistán fue, fue haber aprendido de una cultura tan vieja, con tanta resiliencia al dolor, al conflicto, a la guerra, a la sangre, a la destrucción y que mantienen un nivel de amor por la vida, de la comunidad, de la solidaridad, del espíritu colectivo, muy, pero muy bonito.
0: Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.